0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického sboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Bratia a sestry, neviem, či máte aj vy vo svojom zozname alebo vo slovníku slova, ktoré už malo používate alebo ste ich veľmi dávno už nepočuli a sa vám zdajú cudzia a vzdialené. Niekedy máme také slova, ktoré nerozumieme a niekedy nás to šokuje, že... To slovo som už dávno nepočul. Niekedy rozmýšľame, či je ešte vôbec relevantné pre dnešnú dobu. Či sa vôbec oplatí, alebo či ho môžeme použiť, lebo sa môže stať, že ľudia mu nepochopia. Deti alebo v škole, alebo na konfirmácii sú veľmi vďačným, by som povedal takým, takou skúškou toho, či používame slova a slovník, ktorý je pre nich ešte zrozumiteľný. Niekedy ma to nutí k tomu, aby som prehodnocoval, ako hovorím o Pánu Bohu, ako hovoríme vôbec medzi sebou, čo je dôležité, pretože niektoré slova jednoducho z nášho slovníka postupom času vypadávajú. A dnes budeme hovoriť o slove, ktoré je také, by som povedal, veľmi církevné, veľmi zbožné, veľmi správne a dobré, veľmi hlboké, ale ktorému ľudia dnes v tomto čase nieždy rozumejú. To slovo je milosrdenstvo. Byť milosrdný, to je niečo, čo dnes, keď počujeme, tak sa nám to väčšinou spojí s tým, že. Milosrdný musí byť k tomu, kto je neschopný, kto je handikepovaný, kto je v nejakom probléme kvôli tomu, že si za to môže sám, niekto, kto je proste nula. Tento človek z pohľadu dnešného sveta potrebuje, aby sme k nemu boli uh, blahosklonní, milosrdní a láskaví. To slovo, ktoré som povedal, možno pre nás znamená niečo úplne iné. A my sa dnes dozvieme, že Boh to slovo myslel vôbec nie pre tých ľudí, ktorí sú takíto, alebo nielen pre nich, ale pre každého z nás. A ja som dnes vybral Božie slovo, ktoré hovorí práve o tejto vlastnosti tohto slova. Môžeme stať zústry k Božiemu slovu? Lukáš 6. kapitola od verša 36. po 38. je napísané tam toto. Ježíš hovorí, buďte teda milosrdní, ako je milosrdný, aj váš otec. Nesúdte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám dolona. Lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Amen. To je Bože slovo. Skôrme sa teraz ešte k a prosme, aby to slovo v nás vykonalo to, na čo pán ho posiela. Nebeský Otec, modlíme sa dnes, aby si k nám bol milosrdný a zjavil nám tvoju pravdu, to, čo náš život dnes potrebuje. Aby sme rozoznali tvoje milosrdenstvo k nám a vedeli ho potom dávať ľuďom, ktorí to potrebujú. Amen. Milosrdenstvo sa nám teda spája s tým ponížením, že niekto potrebuje našu pomoc, potrebuje náš vstup aby buď mohol prežiť, alebo aby sme mu nejakým spôsobom pomohli. Posledné dva roky, už si môžeme povedať, že v naozaj dva roky, ktoré prežívame toto covidové obdobie, raz lepšie, raz horšie, raz sme otvorení, raz sme zavretí, raz chodíme bez rúška, raz nevieme, čo by sme si na seba dali, aby sme sa chránili. Tieto dva roky nás naučili dôležité veci, že k životu a k ľuďom sa nedá pristupovať len matematickým, takým presným spôsobom alebo takým zákonným, právnym spôsobom mádať a dál. Ja často používam práve tento výraz, mádať a dál, pretože hodnotí alebo charakterizuje do veľkej miery náš život. Že niekedy neurobíme nad to, čo máme spraviť, urobíme len to, čo by sme mali urobiť. Veľmi často, aj počas týchto dvoch rokov sme uh, chceli byť veľmi takí spravodliví a, a čestní a chceli sme iba zachovávať veci, ktoré sú dôležité a chceli sme poukázať na to, že Tí ľudia robia tak a tí robia inak. Ak, ak robia zle, tak si za to môžu sami a preto si nezaslúžia žiadnu pomoc a ničie milosrdenstvo. Ale chcem týmto dnes povedať, že milosrdenstvo sa nespája so žiadnym právnym nárokom. Zákon hovorí, čo nám má dať, to nám dá. Ale milosrdenstvo ide úplne mimo zákon, Hovorí, ja ti dám to, na čo vôbec nemáš nárok, ani nejakú, nejaký, nejaký právny nárok, ale... Ja ti to dám preto, lebo ti to chcem dať. Chcem byť k tebe láskavý a milosrdný, napriek tomu, že nemusím. Nič mi to neprikazuje. Ale ja chcem. Zákon je zákon a právo je právo. Priestor pre milosrdenstvo a zhovievavosť tam nie je. A tak, ak sme k niekom milosrdní a zhovievaví, alebo naopak, ak je niekto milosrdný a zhovievavý k nám, tak to je motív, ktorý vychádza z môjha tvojho srdca, brat, sestra, a nie z moja tvojej povinnosti. Hovorím to preto tak obširne, aby sme si uvedomili, že ak niekto bol k tebe láskavý, tak to nebolo preto, že musel. Ale že on chcel. A zároveň nás to vedie k tomu, že ak ty si bol, alebo si milostredník k niekomu, tak to nie je príkaz zákona, že musíš. Ale že chceš. A že v tvojom srdci, vnútri sa niečo hýbe. Milostredníctvo je vec, na ktorú nemá nikto právny nárok. Bezdomovod sa nemôže oháňať zákonom, že ty mi musíš prispieť nejaké euro, lebo ja som ten, ktorý som núdzny. Rovnako nemá právo sa niekto stiažovať, že niečo potrebuje, keď na to nemá právny nárok. A my to niekedy ani neurobíme. Povieme si, ty si to nezaslúžiš. Ty na to nemáš nárok. Ale niekedy sa necháme viesť svojim vnútrom a naše srdce nám povie niečo iné. Tento človek... Uh, Očividne si je sám na vine. Ale ja môžem byť jemu láskavý. Môžem urobiť niečo pre neho. Môžem preukázať milosrdenstvo. Môžem ukázať, že sa viem skloniť človeku. Nechcem povedať, že môže byť pyšný na seba, aký som pokorný, lebo to nie je ten správny biblický výraz. Ale v našom srdci môže vzniknúť radosť. Bože, kde sa vo mne vzalo to, že som láskavý človeku? Že Boh to do mňa nejakým spôsobom vložil. A ja sa dnes na to nadviazať, že aj v Biblii sa píše, že nikto z nás nie sme pred Bohom dobrí. To dobre vieme. V liste Rimanom je napísané, všetci sa odklonili na pospol, sa stali neužitočnými. Nie je to nikoho, kto by činil dobre, nie je to ani jedného jediného. 3.20 hovorí, zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Bohom ani jeden človek, lebo zo zákona je len poznanie hriechu. Keď chceme zachovať Boží zákon, nedarí sa nám to. Iba zistíme, že to nezvládame. A Boh nás tým chce naučiť, že potrebujeme jeho odpustenie, lebo nie sme dosť dobrí. To nie je niečo posmešné. To je tá ponuka, že Boh nás miluje. A hovorí, pozri, Chce byť dobrý, a verím, že každý z nás chceme byť dobrý, že sa to pokúšame denodene, a nedarí sa nám to. A Boh chce, aby sme si uvedomili, že bez Neho nevieme sa zmeniť, ale s Ním vieme prídeť odpustenie. Nemusí nám ho dať. Boh to nemusí, ale On nám ho dáva. A to je tá dôležitá vec, o ktorej dnes chceme hovoriť o pretože v rímskym 3.25 pokračujeme v týchto slovách. Všetci zhrešili a nemajú Bože slávy, ale ospravedlňovaní sú zdarma z Jeho milosti. To slovo milosť by sme mohli nahradiť slovičkom z jeho milosrdenstva, z jeho zhovievavosti, z jeho láskavosti. Skrze vykúpenie Ježišovi Kristovi, ktoré nám Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravdlivosť prehľadnutím hriechov. Doslova Boh používa slovo prehľadnutie hriechov, odpustenie hriechov, milosrdenstvo. To neznamená, že Boh... Naše hriechy neberie vážne, iba hovorí, že ja ich odpúšťam, ako by ich prehliadal. Dnes sme čítali podobenstvo, ak ste dobre počúvali, podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Dlhoval pánovi milióny v preklade, alebo v prepočte na dnešnú dobu. A pánovi odpustil. Druhý sluha mu dlhoval mizerných pár stovák eur a on nevedel mu odpustiť, a dal ho do otroctva, predal ho, aby zaplatil všetko, čo mu dlhoval. A tento obraz a všetky podobné obrazy milosrdenstva Boha v živote alebo teda v Biblii, ktoré sú zapísané v Biblii, všetky obrazy vedú k jednému odkazu. Že všetko, čo máme od Pána Boha, všetko dostávame nie pre naše právo a nárok na to. Nie preto, že je to Božia povinnosť. Ale že je to zázrak Božej milosti a Božého milosrdenstva, Niečo, čo by tu vôbec nemalo malo byť. A ono tu je. Zažil si brat, v tomto týždni milosrdenstvo od niekoho blízkeho, ktoré nemuselo byť a bolo tam. Možno len to, že ti niekto nevyhodil na oči niečo, čo si nespravil dosť dobre. Mohol to spraviť, ale on pomlčal. Možno ti to povie inak. Možno, že ťa mohol zhodiť pred inými ľuďmi alebo poukázať na tvoju chybu. Možno už v poradí, ale on si povedal, neurobím to tak, že by som ho zhodil. A možno ty si tento týždeň mohol byť veľmi milosrdný. Dúfam, že sme boli milosrdní, alebo sme možno neboli. Robili sme veci, ktoré nás možno dnes mrzia. A chceli by sme sa k ním vrátiť. Odpustenie hriecho, brat sestra, to je milosrdenstvo. A nie len to, ale aj to pokáne, ktoré konáme. A Boh dáva niekedy o mnoho viac. A to ti chcem brat sestra. Boh dáva niekedy o mnoho viac, ako len to vedomie, že som ti odpustil hriechy. Boh totiž robí také zvláštne veci, že dáva do života okolnosti, že sa pozitívne zmení náš život, že zrazu sa udie niečo, podľa čoho my vieme, že toto spôsobil, nejaký bonus mi dal Pán Boh. Neviem teraz, čo v našom, vo vašom živote sa to udialo. Možno nejaká jednoduchá vec. A ty vieš, že to Boh mi dal takú milosť. Že mi preukázal svoju priazeň, doslove napísané. Inokedy je to, že nás nepotresta za veci, za ktoré by sme sa možno my sami už potrestali, lebo sme ich urobili mnohokrát, ale on to neurobí. Dá nám nový čas na to. Lebo očakáva pokánie, očakáva túžbu po zmene a zmenenie smerovania nášho života. Milí bradom sestra, sestra, keď toto všetko vieme, Boh čaká, aby sme e, aj my sami, vo vzťahoch k ľuďom okolo nás, boli milosrdní. Tento text, ktorý sme čítali na to hovorí buďte milostrední, nesúte sa, neposudzujte sa, odpúšťajte, ako vám bol odpúšťané. Celé portfólio láskavosti Bože, ktorú dáva on nám, chce, aby sme my dávali ľuďom, ktorí sú okolo nás. Hovorí, aby som sa, ja aj tým brasystra nechal viesť tým milostredenstvom, ktoré, im, ktoré ti on prejavuje. On dáva tebe a ty môžeš dávať ďalej. To je tá súzťažnosť, ktorú nám Boh v tomto dáva. Myslím, že keby sme sa dostali do situácie ľudí, ktorým niekedy sme volaní pomôcť, podporiť ich, alebo nejako sa kým skloniť, že my sami by sme túžili potom, aby niekto sa ku nám sklonil. Verím, že brat, sestra, Boh ti dal situácie, kedy si túžil po milosrdenstve. A dal ti nie preto, aby si sa cítil maličký, alebo aby sa niekto k tebe blhoskladne sklonil. Ale aby si pocítil, že ľudia naozaj potom túžia, že to potrebujú a že on to robí. A že ty a ja to máme robiť veľmi podobným spôsobom. Namiesto toho, aby sme riešili v živote zložitú situáciu, zaslúži si to ten človek, má na to právo, alebo nemá na to právo. Namiesto toho pán Boh chce, aby sme jednoducho sa nechali pohnúť svojim srdcom, ovplyvným vierom, vierou a urobili to je skutok láskavosti. Možno len nekomentovali vec. Možno len sa usmiali. Možno len počkali. Možno ako autobusár, ktorý vidí niekoho bežať s taškami a on mu zavrie nosom dvere a povie, že mm, smola, meškáte. Možno nechať pomyslenie otvorené dvere na autobus, aby ten človek stihol dobehnúť. Možno iba láskavo počkať, kým niekto niečo pochopí. A neskôr nám povie, som rád, že si mi dal čas. Tento čas je tak dôležitý, ktorý potrebujeme si dávať. Že niekto je ku mne láskavé, milosrdný čas, aby som stihol svoje veci urobiť. Vynicháť zo svojho života, milosrdnienstvo nie je dobrá vec. Vynicháť zo života to, čo nám Pán Boh dal, nás môže stáť to, že Pán Boh nám nemusí odpustiť naše hriechy. On to tam hovorí. Ak odpustíte, odpustí sa vám. Ak neodpustíte, neodpustí sa vám. Niektorí hovoria, že to taká kresťanská karma, ja by som to tak nenazval, lebo to nie je pravda. Karma je nezmeniteľná. Práve Boh dáva svoju milosť tam, kde akoby karma je krutá, tvrdá, kde si povieme, urobil alebo neurobil, nedostane. Urobil zle, dostane zle. A Boh práve do takej tej karmy, ktoré mnohí kresťania používajú ako nejaký osud, tak Boh do nej prináša a hovorí, urobil si zle, ja ti odpustím. Tam sa zlomí karma, tam si vyláme zuby. Každý, kto povie, že karma sa ti vrácia. Ale Boh predsa hovorí, ak konáš zlé, tak tie veci sa ti proste jednoducho môžu vrátiť vo väčšinosti. Ale máš čas na pokánie. Spomeni si, bráce, stra, keď sledujeme televíziu alebo prechádzaš Facebook, koľkokrát lajkujeme a zdieľame a prezdielame rôzne články, kde vidíme, ako ľudia sa k niekomu zachovali milosr- preukázne milosredenstvo. podporili takú zbierku, urobili to alebo hento, e, boli proste milia, láskaví a my všetci plačeme pri tom, lajkujeme, naozaj zdieľame to, sme šťastní, páči sa nám to, tak to môžeme robiť aj my. Aby Boh mohol lajkovať naše veci, to, ako žijeme a to, čo je správne. Ale aby sme sa dostali k tomu, čo je dôležité, my sami si teda určujeme tú odmenu že na to, ako nás Pán Boh bude súdiť, máme my sami ten vplyv. Ako mierom meriame, takom nám bude namerané. Vieš, že to znie zvláštne, ale Boh nám to hovorí. A musíme o tom premýšľať. Kto bol milosrdný k blížnemu človeku, blízkemu, tak aj k nemu bude Boh a zhovievavý. Ale to sa stane vtedy, keď vieš, že Boh taký naozaj je. Ak o Bohu nevieš, aký je, neporozumeš jeho milosrdenstvu. Najprv ho potrebuješ poznať. A tento náš príbeh používa ešte také ďalšie zvláštne slovo, nielen tu milosredenstvo, ale používa tam aj slovo o miere, alebo o merici, o niečom, čo bude natrasené, vrchom nasypané, natlačené, nejaká miera. Keď žil alebo aj v iných časoch v starých, v starej doby, sa používajú rôzne onmerné nádoby, merica, nejaká nádoba, na obilie, na čokoľvek iné, na olej v tom čase, keď žil pán Ježi a tak ďalej. A preto ten obraz použil o merici si odmernom válci alebo nejaké mierke, odmerke, ktorá mala nejaký certifikovaný objem, by sme to dnes moderne mohli povedať. Dnes už e, nebývame svedkami týchto vecí v obchode, poviem hneď prečo. Skôr sme svetkami toho, že keď si niečo kupujeme, tak obyčajne tá miera nie je úplne presná. Niekedy... Tankujeme na benzínka, zistíme, že keby sme to merali presne, tak sme nenatankovali 10 litrov, ale iba 9,8. Nie je to presné. Kto vie prečo? Môžeme sa zamýšľať nad tým. Ja myslím, že vieme prečo. Chlieb, ktorý si kúpiš, nemusí mať deklarovanú váhu alebo kvalitu, pretože sa dá ušetriť. Zamestnanci, keď sme už pri tom... Skracujeme pracovný čas z 8 hodín, povedzme, kávičkami, cigaretkami, nejakými voľnom v kuchynke... Nič už nemá dneska tú presnú mieru. Keď sa jedná o nás, chceme, aby tá miera bola presná. Ale keď sa jedná o druhých, mnohokrát nechceme. Iba tým chcem povedať, že Ježiš hovorí o miere, ktorá hovorí o nejakej plnosti, o niečom, čo má mať presnú hodnotu. A ja si pamätám, možná aj mnohí z vás, že keď sme išli ako deti na trh s rodičmi a kupovali sme napríklad čerešne alebo marhule a už tam váha bola na tom, povedzme, jednom kilograme, tak tá teta sa usmiala, a hodila tam ešte zahraz čerešní, čo samozrejme tú váhu prekročilo o nejakú časť. Alebo tam hodila jednu marhulu, dve navyše. Len tak, s úsmevom. A tá váha sa hneď preváže, alebo jasné, že je to viac ako kilo, ale zaplatili sme len za kilo. A viete, o čom to je? Je to o tom, že tam bola láskavosť. Tam bola prájnosť. A Ježíš preto o tom hovorí takým zvláštnym spôsobom, že... Dávajte, bude vám dané mieru, dobre natlačenú, to znamená, že viac než sa bežne zmesti do miery, že bude natlačená, natrasená, vrchovatá, že keď budeš láskavý k ľuďom, tak vrchovatou mierou sa ti to vráti. Prihoď, brat, sestra, niečo na váhu v tvojom živote, keď niekomu meriaš láskavosť. Prihoď, zahrz, úsmevou, pomoci, neviem čo iného. Lebo Bohu sa to páči. Natrasená plná miera, že už sa nezmestí, už by sme bočince potrebovali, ale je to tam. Z láskavosťou a vďačnosťou. Toto je to, čo Ježiš hovorí cez toto slovo a my to potrebujeme dnes pochopiť. Dávajte dobré, mieru natlačenú, natrasenú, vrchovatú, dajú vám dolona, keď budeme, konečne, keď budeme dobrí, a láskaví, dobrí a láskaví a budeme takto konať. Myslím, že toto je vestorú, Teraz zažívame a chce nás pozbudiť. Boh je verný Boh. On nám bude žehnať stále. Nie je to Boh, ktorý má ľudské vlastnosti, že náladový raz dobre, raz zle. Komu zlé, tomu dobrá, alebo komu zle tomu zle. Boh dáva vždy zo svojej veľkej lásky. A tak nás dnes pozbudzujem, aby sme i my túžili prijať to odpustenie, ktoré nám ponúka. A dnes vo večery, pánovi, máme na tú priestor na pokánie. Prijať vrchovatou mierou nasýpane Božie odpustenie. Požehnanie pre zajtrajší deň. A tak na záver ešte. Všimnime si, že náš život na tomto svete nie je náhodný. Že Božia láska nie je k nám náhodná. Je cieľená pre náš konkrétny život. Ak si ju zažil, teraz si na rade ty, brat, sestra. Ja, aby sme to posunuli k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Príhoď na váhu, na to množstvo veci, ktoré dávaš. Príhoď zahrz dobrých veci viac. A tebe môže tak byť dané. Boh na to zastupuje. Nie teda Búš s nami v novom týždni a nech nám dá svoje požehnanie i silu, i túžbu konať milosrdenstvo, bo k tomu nás povolal. Amen. S sa k umodlitbe môžeme sa modliť spolu. Nebeský náš Pán a Otec, ďakujeme Ti, že nás zhromažďuješ, aby si nám ukázal Tvoju lásku. Nemáme na ňu nárok, nemáme právo, môžeme len pokorne stáť a čakať, ale s vierou, lebo si nám to zasľúbil cez Ježiša, že v jeho kríži, v jeho, krvi jeho kríža, v jeho obeti nám odpúšťaš naše hriechy. On zaplatil smrťou, aby sme my nemuseli zomrieť. A tak nám dávaš večný život. Pane odpúšťam, keď táto tvoja láska, ktorú nám dávaš a zjavuješ, nás nedostatočne motivuje k tomu, aby sme my milovali. Nie je to preto, že by bola slabá, ale že my sme slabí a hriešni. Odpusznám to, a prosíme, sme naše životy, aby sme mohli milovať tých, ktorí sú okolo nás. Mohli sa k ním skláňať, byť milosrdní, pretože tak trošku ťa vtedy napodobňujeme. Sme ako ty, sme milosrdní. Tak nás prosím, pane, veď múdrosti našich životov, aby sme boli ochotní byť láskavými k ľuďom a oslavovať teba za tvoju lásku, ktorú nám dávaš. Vyznávame, že nemáme na to silu, mnohokrát nemáme ani chuť. Ale prosíme, aby si nás zmenil, aby sme motivovaní Tvojou láskou mohli šíriť ďalej okolo nás. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.